0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính: thực tiễn đấu thầu mua sắm công, những vướng mắc cần tháo gỡ, chuyển đổi số, cơ hội để ngành truyền tài điện phát triển. Thưa quý vị và các bạn, luật đấu thầu năm 2013 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai đồng bộ công tác đấu thầu, đảm bảo yêu cầu cạnh tranh công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, hoạt động đấu thầu mua sắm công đã nảy sinh không ít vấn đề trên thực tế, khiến việc sửa đổi luật này đang trở nên rất cấp thiết. Vậy từ thực tiễn đấu thầu mua sắm công cho thấy những vướng mắc nào cần tháo gỡ và giải pháp được chuyên gia đề xuất là gì? Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn.
2: Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp, với nhiều kết quả nghiên cứu, khảo sát đáng chú ý về những vấn đề tồn tại khó khăn và vướng mắc đối với doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu công tại địa phương. Trong đó, những khó khăn mà doanh nghiệp thường gặp nhiều nhất, bao gồm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu quá ngắn, thư mời thầu không công bố rộng rãi, Điều kiện thực hiện hợp đồng quá khó, tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu khó bất thường, tiêu chí phụ không thỏa đáng, khó không mua được hồ sơ mời thầu. Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo, chuyên gia Trương Đức Trọng lưu ý về tình trạng tiêu cực, thường được gọi là hoa hồng đã trở thành luật bất thành văn trong thực tiễn hoạt động đấu thầu thời gian qua.
0: Khoảng 34% doanh nghiệp trả chi phí ngoài quy định, trả chi phí hoa hồng để tăng khả năng trúng thầu. Nói một cách nôm na là cứ khoảng 3 doanh nghiệp Thì có khoảng một doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định Để tăng khả năng trúng thầu Thì đây là một tỷ lệ khá là cao Thứ nhất là để đặc điểm về cái gói thầu Thì chúng tôi nhận thấy rằng là đấu thầu hạn chế Là cái hình thức dễ phát sinh chi phí hoa hồng này nhất Với khoảng 70% doanh nghiệp trả chi phí ngoài quy định Cho biết rằng là họ tham gia vào hình thức đấu thầu hạn chế Tiếp đó là hình thức chỉ định thầu Trong khi đó những hình thức mà có tính mở hơn, chẳng hạn như là đấu thầu rộng rãi thì tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí ngoài quy định chỉ là 27% thôi. Cho thấy rằng là cái độ mở có tương quan nhất định đến cái việc chi trả chi phí ngoài quy định. Với những hình thức đấu thầu mà càng hạn chế, càng đóng thì cái nguy cơ, cái rủi ro liên quan đến chi trả chi phí ngoài quy định càng cao.
2: Phản ánh của doanh nghiệp cũng cho biết sẵn sàng trả các khoản chi phí không chính thức để các bước chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu được trơn tru hơn. Nếu doanh nghiệp từ chối không chi trả các khoản này thì tiến độ hoàn thành hồ sơ bị chậm trễ, không nộp được hồ sơ dự thầu gây tổn thất lớn hơn cả khoản chi trả trên. Do đó, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận, tăng cường công khai minh bạch là giải pháp giảm tiêu cực trong hoạt động đấu thầu.
1: Một trong những kết luận của cái điều tra này cho thấy rằng là nhu cầu của doanh nghiệp là việc sửa đổi luật đấu thầu thời gian tới thì cần chú trọng vào việc tăng cường công khai minh bạch hơn nữa trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, rồi là tăng cường công tác giám sát thực hiện. Đồng thời là các cơ quan chức năng ở địa phương thì cần chú trọng tới việc giải quyết một cách công khai, công bằng, thỏa đáng các vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là một cái hướng rất là quan trọng của luật đấu thầu cần phải hướng tới trong thời gian tới.
2: Thực tế, các doanh nghiệp vẫn còn e ngại khi kiến nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là thủ tục kiến nghị phức tạp. Ngoài ra, còn là do chi phí và công sức kiến nghị tốn kém so với lợi ích thu lại, hoặc lo ngại bị đối xử bất công khi tiếp tục tham gia hoạt động đấu thầu công trong tương lai. Doanh nghiệp cũng còn có tâm lý chưa tin tưởng vào việc giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền và xử lý tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước. Về nội dung này, ông Hoàng Cương, trưởng phòng chính sách đấu thầu, cục quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ban soạn thảo dự án Luật đấu thầu sửa đổi đang tiếp thu góp ý hoàn thiện dự thảo.
0: vấn đề giải quyết kiến nghị thì trong dự thảo luật của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã gửi xin ý kiến và cũng đã đưa ra ba phương án. thì trong đó chúng ta muốn là phải có một cái cơ quan giải quyết kiến nghị nó phải mang tính độc lập với chủ đầu tư và người có thẩm quyền từ đấy thì với tạo ra được sự tin tưởng của nhà thầu khi nhà thầu có những kiến nghị và kết quả giải quyết kiến nghị của một cơ quan mà khách quan độc lập ấy, thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn từ đó nó sẽ góp phần nâng cao cái tính cạnh tranh minh bạch trong đấu thầu
2: các chuyên gia cũng khuyến nghị cần sửa đổi luật đấu thầu theo hướng tăng cường tính công khai và minh bạch trong mua sắm đấu thầu công thông qua tăng cường sử dụng các biểu mẫu đấu thầu công mang tính cạnh tranh công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng đồng thời cần kết hợp với việc tối ưu sử dụng hệ thống đấu thầu công điện tử trong hoạt động tổ chức và quản lý đấu thầu. Ngoài ra, các quy định đấu thầu mua sắm công còn chưa đồng bộ giữa luật đấu thầu với các luật khác, có sự trồng chéo tương đối lớn, khiến cho quy trình đấu thầu đầu tư công chậm, chưa thực sự thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia đề nghị quan trọng là cái luật và trong
3: các quy định đấy phải rõ ràng. Làm sao đấy để cái văn bản đấy cùng hiểu một nghĩa. Có nghĩa là người đi kiểm tra, người thực thi cũng như là nhà thầu đều phải hiểu theo đúng một nghĩa. Chứ còn bây giờ mỗi người hiểu một ý thì nó khó tranh cãi lắm. Cho nên là tôi vẫn muốn nhấn mạnh là các văn
2: bản phải có sự thống nhất và rõ ràng để tất cả các đơn vị thực thi cũng như là đơn vị kiểm tra, đơn vị tham gia hiểu được. Có thể nói, đấu thầu là một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế thị trường, giúp người mua và người bán gặp nhau thông qua cơ chế cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Đấu thầu mua sắm công khi tiến hành một cách hiệu quả đúng nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch sẽ góp phần tạo ra động lực cho sự phát triển, thúc đẩy chuyển đổi, nâng cao năng lực cạnh tranh và phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất. Như vậy, cần nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả pháp luật và đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, giúp chi tiêu và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hiệu quả nhất, chống thất thoát, lãng phí và tránh những tiêu cực không đáng có như thời gian qua. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2008, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được thành lập và chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở tổ chức lại 4 công ty truyền tải điện khu vực và 3 ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung và Nam. Với vai trò là xương sống của hệ thống điện Việt Nam, Tổng Công ty trở thành bộ phận hạ tầng cơ sở quan trọng, góp phần đảm bảo ứng điện an toàn liên tục ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và là tiên đề để xây dựng thị trường điện cạnh tranh Việt Nam. Tổng Công ty cũng là đơn vị đi đầu thực hiện chuyển đổi số của ngành điện, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số của Tập đoàn Điện lực EVN vào năm 2025. Nhân kỷ niệm 14 năm thành lập doanh nghiệp, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT.
3: Thưa ông, cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thì NPT cũng phải hiện thực hóa cái kế hoạch về cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số vào năm 2022 và tiếp đó sẽ trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Vậy xin ông cho biết cụ thể về các cái giải pháp cũng như là các cái kết quả đạt được cho đến thời điểm này.
0: Theo kế hoạch chuyển đổi số của tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến hết năm 2022 thì EVN có 15 nhiệm vụ và đến hết năm 2025 EVN có 15 nhiệm vụ trong các cái lĩnh vực về kỹ thuật sản xuất, đầu tư xây dựng và quản trị nội bộ. Ngoài ra, NPT cũng chủ động đăng ký thêm 14 nhiệm vụ chuyển đổi số. Để triển khai cái kế hoạch chuyển đổi số này, thì NPT đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số do đồng chí chủ tịch hội đồng viên làm trưởng ban, đồng thời cũng thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí tổng giám đốc, phó tổng đốc trực tiếp làm tổ trưởng. Kết quả thực hiện đến nay, NPT đã hoàn thành 9 nhiệm vụ trong năm 2022. Chúng tôi thường xuyên giả soát và đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng kế hoạch cho đến 2025. Thì đến nay dự kiến EMTY hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số sớm hơn kế hoạch do tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Đặc biệt trong quý 3 năm 2022, EMTY sẽ hoàn thành chuyển đổi số của ba cái nhiệm vụ rất quan trọng trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp và lĩnh vực thí nghiệm. Nhờ đó thì NPT sẽ thay đổi tổng thể và toàn diện cách làm việc cũng như phương thức tổ chức sản xuất cho gần 5.000 người lao động trực tiếp trong ba lĩnh vực về quản lý đường dây, trạm biến áp và thí nghiệm mang lại hiệu quả cao trong với việc tăng năng suất lao động.
3: Vâng thưa ông được biết là nhờ vào chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ thì hiện nay NPT cũng đã có hàng trăm các cái trạm biến áp 220 kV được điều khiển tích hợp bằng máy tính và thao tác điều khiển từ xa và Việt Nam thì cũng đã có cái trạm biến áp số đầu tiên được vận hành từ năm ngoái và điều này thì đem lại thuận lợi như thế nào trong cái công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia.
0: Hiện nay tổng ty truyền tải điện quốc gia đang vận hành 149 trạm biến áp điều khiển tích hợp bằng máy tính. Trong đấy có một trạm biến áp 202 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng là trạm biến áp số 220 kV đầu tiên của Việt Nam, đạt tỷ lệ 85% trên tổng số 176 trạm biến áp 500-202. Chúng tôi đã chuyển được 109 trạm biến áp 202 sang Tha Tát xa từ các trung tâm điều độ hệ thống điện miền, đạt tỷ lệ 76% trên tổng số 142 trạm biến áp 202. Nhờ đó chúng tôi tiết kiệm được gần 600 lao động so với trạm biến áp có người trực thao tác tại chỗ. Bên cạnh đó thì 100% dữ liệu thiết bị trên lưới truyền tải đã được số hóa trên phần mềm quản lý kỹ thuật Pemis. 100% dữ liệu công tơ đã được kết nối vào hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm MDMS. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay thì dữ liệu số hóa là một cái tài sản rất quan trọng cho phép chúng tôi triển khai các cái bài toán phân tích dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định trong vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và tăng hiệu suất của thiết bị.
3: Cụ thể công tác chuyển đổi số như vậy thì đem lại những cái thuận lợi như thế nào đối với công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia cũng như là những cái khó khăn thách thức của MPT trong cái việc thực hiện chuyển đổi số.
0: Khi bắt đầu cái hành trình về tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào năm 2018 cũng như chuyển đổi số vào giai đoạn năm 2020 đến nay. Thì mặc dù Tổng ty truyền tải điểm ra cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam có quyết tâm mạnh mẽ để thực hiện cái việc chuyển đổi số, nhưng khó khăn lớn nhất của cái chuyển đổi số là thay đổi cái thói quen của mọi người. Và cái thách thức của chuyển đổi số chính là có nhận thức đúng từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nhận thức đúng từ lãnh đạo cao cấp. Khi mà chuyển lên môi trường số thì chính là cần phải đòi hỏi cái sự thay đổi thói quen của người lao động. Thì đây là một cái việc khó, một cái, cái việc lâu dài. Cái tuy nhiên văn hóa của người Việt Nam nói chung cũng như cán bộ công nhân viên của tổng ty truyền tải quốc gia nói riêng là thích ứng nhanh với cây mới và ham học hỏi cái mới, đồng thời là sáng tạo trong việc là ứng dụng cái mới. Nên chúng tôi hết sức tin tưởng vào việc thay đổi nhận thức và thói quen của người lao động và nhờ đó thì cũng sẽ tin tưởng vào việc là hoàn thành cái kế hoạch chuyển đổi số.
3: Rất là nhiều người nhầm lẫn giữa cái việc chuyển đổi số với lại đơn giản chỉ là ứng dụng các cái khoa học công nghệ, ứng dụng những thiết bị hiện đại vào triển khai cái công tác của mình. Vậy thì từ cái thực tế chuyển đổi số của MPT thì ông có thể chia sẻ về những cái kinh nghiệm trong quản lý và vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia?
0: À, đối với à, ngành truyền tải điện cũng như nhiều các ngành công nghiệp khác trong cả nước thì cái việc tin học hóa, số hóa, cũng là một cái bước trong cái quá trình tiến đến chuyển đổi số. À, tuy nhiên theo chúng tôi thì việc chuyển đổi số phải tiến tới thay đổi thực sự cái phương thức tổ chức sản xuất cũng như thay đổi cái cách thức làm việc của người lao động. À, chuyển từ những người lao động trực tiếp theo cái cách truyền thống sang người lao động số mà trong đó thì cái công nghệ số đóng vai trò quan trọng. Thì với các cái giải pháp về chuyển đổi số mà MBT đang, đang thực hiện thì khoảng gần 5.000 người lao động trực tiếp của ngành truyền tải điện sẽ thực sự trở thành các công nhân số ứng dụng các cái công nghệ số để tăng hiệu quả, tăng năng suất làm việc và nhờ đó thì NPT sẽ tạo ra một cái bước phát triển vượt bậc trong cái việc mà nâng cao cái hiệu quả của doanh nghiệp.
2: Những cái nhiệm
3: vụ trọng tâm mà NPT triển khai trong cái giai đoạn từ nay đến năm 2025 để đạt được cái mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025
0: từ nay đến hai nghìn hai mươi năm tổng ty truyền tải định ra sẽ tập trung triển khai các cái nhiệm vụ chuyển đổi số trong ba lĩnh vực quan trọng là lĩnh vực về kỹ thuật sản xuất vận hành lưới truyền tải thứ hai là lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng các cái công trình mới và thứ ba là lĩnh vực về quản trị nội bộ đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng chúng tôi cũng triển khai áp dụng mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số nhằm mục tiêu quản lý tốt hơn chất lượng tiến độ các cái dự án đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp trong lĩnh vực quản trị nội bộ chúng tôi cũng ứng dụng nhiều các cái giải pháp để tăng hiệu quả trong cái việc quản lý tài chính hiệu quả của các cái bộ phận lao động gián tiếp để nhằm mục tiêu là chuyển NPT thực sự trở thành doanh nghiệp số từ nay cho đến 2025 mà chuyển đổi số chính là một cái cơ hội hết sức quan trọng
3: xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
0: Quý vị và các bạn
1: vừa nghe ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết về cơ hội chuyển đổi số doanh nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.